0: Du lyssnar på en podcast från Expressen Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes Det här Expressen-dokument om att nu blundar vi inte längre för döden av Malin Ekman, som jag, Johan Bengtsson, läser upp Vi lever med föreställningen att pratar vi inte om döden, finns den inte Döden har blivit osynlig, menar forskare Samtidigt är mottrenden uppenbar. Beröringsskräcken har övergått i en nyfikenhet. Svenskarna söker sig till de självupplevda sjukdomsbloggarna. På tv planeras nya program om döden och i medierna breder sorgejournalistiken ut sig. Runt den medeltida dödsbädden samlades hela släkten med förhoppningen att insupa den döendes sista visdomsord. Prästen kallades in och det fanns inrättade rutiner för hur själva avskedet skulle gå till. För den som ändå var osäker erbjöd manalen Ars Moriendi från år 1415 handlingen i konsten att dö i sex praktiska kapitel. På den tiden fanns det en auktoritet hos den döende som man lyssnade till. Idag anses döden alldeles för läskig och påminnande om livets förgänglighet. Man ser döden som skamlig och lite tabubelagd- och den döende ska helst försvinna i det tysta, säger Anja Hidman- docent i journalistik och författare bakom antologin Döden i medierna. 2013 föds och dör många fler än på medeltiden- Livet har statistiskt sett blivit längre, de livsotande sjukdomarna färre och hotet om döden mer avlägset. När döden lyfts fram i medierna idag handlar det oftast om den plötsliga, orättvisa eller alldeles för tidiga döden. Barnet som blev påkört av en rattfyllerist, morföräldern som dog för att sjukdomen inte upptäcktes av läkaren i tid eller tonåringen som inte fick vara med om sin egen studentexamen. Den naturliga död som drabbar alla, förr eller senare, har däremot ingen given plats i mediedramaturgin. Man blir nästan lurad att tro att man har rätt att fortsätta leva. Jag tror att vi utgår ifrån att livet är en självklarhet. Sjukvården har gjort framsteg, vilket ju är bra. Men acceptansen finns inte riktigt på samma sätt när döden inte är lika närvarande. Döden har blivit osynlig, säger Peter Strang. Överläkare och professor i palliativ medicin som är aktuell med boken Så länge vi lever, hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter. Strang menar att den ungdomskultur vi lever i fungerar som ett imaginärt skydd mot döden. Vi är så upptagna av att hålla oss unga och att se unga ut att vi skjuter upp tanken på att vi faktiskt ska dö. Men även om inställningen till döden enligt Hidman och Strang kännetecknas av en icke-acceptans- menar båda att intresset för döden och döendet vuxit. Beröringsskräcken har övergått i en nyfikenhet. Den cancersjuka musikern och journalisten Christian Gidlunds blogg i Kroppen min- följdes av tiotusentals svenskar och har getts ut i bokform av Bonnierförlaget Forum. När Gidlund sommar pratade i piet i juni- blev hans berättelse om livet med obotlig cancer och resan mot döden- den överlägset mest delade i sociala medier. Det sista blogginlägget publicerades av hans anhöriga- som gav beskedet att Christian Gidlund gått bort tidigare under dagen. Många andra sjukdomsbloggar har, liksom i kroppen min- haft en stor och engagerad läsarkrets. Och döden har fått en plats i traditionella medier- med start i november sänder SVT livsåskådningsprogrammet Döden, döden, döden i åtta delar. Serien är min egen idé utifrån att jag ville konfrontera min egen rädsla. Vår generation är en av de första som är helt sekulariserad. När vi växte upp så ansågs det ointellektuellt att prata om ett liv efter döden. Så vi pratade politik och föräldraförsäkring istället. Nu upplever vi backlashen, säger programledaren Anna Lindman. Människan vänder sig inte längre i samma utsträckning till Gud för att söka svar på livets mening, men slutar för den skull inte att ställa frågan. Människan är till sin natur meningssökande och det enda djur som är medvetet om sin dödlighet. En del forskning förklarar den moderna människans dödsångest med den minskade religiositeten och den minskade tilltron till ett liv efter döden. Samtidigt tycks det oavsett livsåskådning finnas ett ständigt behov av att påminnas om döden. Den ökade förekomsten av död och döende i medier sammanfaller alltså med att döden blir allt mindre synlig i det vardagliga livet, skriver Anja Hidman i Döden i medierna. Hon får stöd av sociologen Anthony Gidden som hävdar att medierna fyller funktionen att komma i kontakt med saker vi upplever mindre av i vardagen, som döden och döendet. I västvärlden låter vi institutioner ta hand om den döende, vilket ju blir ett sätt att osynliggöra döden. Jag tror att sjukdomsbloggare ger en möjlighet att reflektera över existentiella frågor på ett helt annat sätt än andra medier, säger medieforskaren Yvonne Andersson, som också medverkar i antologin Döden i medierna. Många verkar grubbla över frågorna. Idoljurymedlemmen Laila Bagge skrev nyligen på sin blogg att hon låtit förbereda varsin hej då-video till sina barn. När hon går bort ska filmklippen plockas fram ur gömman och spelas upp för sönerna. Komikern och skribenten Aron Flam tänker på döden varje dag och det går inte en familjemiddag utan att den kommer på tal. 2006 gav han tillsammans med Jonathan Unge ut presentboken Sista ordet, citat och fakta om döden. I protest mot att genren dominerades av tankeväckande citat om kärlek och lycka. Döden är viktigare att prata om och jag tror budskap om döden kan vara minst lika givande som dom om lycka, säger Aron Flam. Astrid Lindgren sägs ha inlett varje samtal med systrarna Stina och Ingegärd med att tala om döden. Hon ville helt enkelt ha det avklarat, men insåg också nyttan i att erinra sig om livets ändlighet. Professor Peter Strang använder tanken på döden som ett redskap när han ska fatta viktiga beslut. Jag tänker på döden och livets korthet i regelbundet. Det är inte så att jag skräms eller ältar, men när jag fattar beslut funderar jag på hur jag skulle välja om jag hade ett, tio eller trettio år kvar att leva. Det gynnar livskvaliteten, säger han. Blir vi medvetna om döden fattar vi klokare beslut och lever mer intensivt, försäkrar Peter Strang. Ett sätt att bli medveten om döden är förstås att följa den döende, om inte i verkligheten, så på internet. På sjukdomsbloggarna som blivit stora på senare år förmedlas insjuknandet och döendet av huvudpersonen själv. Många läsare etablerar en så stark relation till den drabbade att de fyller kommentarsfältet med ord som Det känns som att jag känner dig fast vi aldrig träffats. I kommentarsfälten manifesteras också den frustration och bristande acceptans inför döden som många av läsarna känner. Det är typiskt för vår tid, icke-acceptansen. Du ska bekämpa monstret och inte ge upp, säger Anja Hidman. Enligt Hidman skapas ur den kollektiva sorgen en gemenskap. Idag märks den i kretsarna följare på sjukdomsbloggarna, men den planterades i medierna i slutet av 90-talet. Prinsessan Dianas död 1997 blev i någon mån startskottet för det Hidman kallar sorgejournalistiken. Det är kutim inom nyhetsjournalistiken att skapa en känsla av det oförståeliga att någon har gått bort. I sorgegemenskapen finns också en tröstande aspekt och en illusion av kontroll, säger hon. Många som sett döden på nära håll har ofta ett liknande budskap. Ta tillvara på ditt nu. Bland andra Christian Gidlund. Den 25 oktober 2012, ett knappt år före sin död, reagerar han mot detta ständiga språng som han själv en gång var en del av på sin blogg. Han skriver: "Var den ni på väg, när där man var alldeles nyss, är där man vill vara." Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.